0: Jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, dass Menschen den Job machen, den sie wirklich, wirklich wollen. Und ich glaube, dadurch ist die Zeit halt für Grow Space halt jetzt auch reif, weil es genau diese drei Aspekte unterstützt. Die Selbstverantwortung können Mitarbeiter überlegen, weil sie die Softwarelösungen haben. Die Personaler können dadurch in neue Rollen schlüpfen, in Beratern, sodass sie endlich mehr Zeit für die Menschen haben, die sie eigentlich schon lange machen wollen und nicht 700 Mitarbeiter betreuen müssen. Und das Dritte, jetzt kann man halt auch wirklich herausfinden durch Messen der Werte und auch der Skills, welcher Job passt denn wirklich am besten zu mir, dass ich auch Perspektiven bekomme, ähm, was denn wirklich sehr gut zu mir passt.
1: Future Your Culture, der Podcast mit Matthias Winter. Herzlich willkommen bei Future Your Culture, dem Podcast für Unternehmenskultur. Ich bin Matthias Winter und ich möchte dich auf diesem Kanal gern inspirieren, bei dir im Unternehmen bestimmte Aspekte mal genauer anzuschauen, nämlich die, die du sonst eher nicht im Fokus hast. Also statt Zahlen, Daten und Fakten auch das Dazwischen, das Menschliche, das Staubige, das Vergessene. Dort liegen Schätze vergraben, von denen wir lange Zeit nicht wussten, dass es sie überhaupt gibt. Tauch mit mir ein in Wissen und Geschichten rund um den entscheidenden Schmierstoff unseres Zusammenwirkens. Die Kultur. Future your culture. Hier geht's ums Wie. Heute geht es für Personaler und für Führungskräfte um nicht weniger als die Quadratur des Kreises. Denn die beschäftigen sich tag aus und tag ein mit Fragen wie den folgenden. Wie finde ich den einen Menschen mit den richtigen Skills und, und der passgenauen Motivation für diese eine Position, für diese eine Stelle, für diese eine Aufgabe? Wie kann ich mich und meine Mitarbeitenden für Herausforderungen der Zukunft vorbereiten? Wo liegen innerhalb meines Teams Konfliktpotenziale und was kann ich tun, um Knatsch dauerhaft zu vermeiden? Oder wie mache ich aus meinem Team eine Einheit so frei nach dem EU-Motto United in Diversity? Mal angenommen. Nur mal angenommen, es gäbe eine Software, die auf diese Fragen wissenschaftlich fundierte und zugleich pragmatische Antworten bietet. In dieser Folge hört ihr ein Interview mit einem Mann, der diese Software entwickelt hat. Ende Juli saß ich bei ihm im Garten, in Lappersdorf bei Regensburg. Tom Falter. Im Hauptberuf ist Tom Professor für Personalmanagement und Wirtschaftspsychologie an der Ostbayerisch-Technischen Hochschule Regensburg. Und quasi nebenbei entwickelte er in den letzten Jahren mit GrowSpace eben diese Software, die Antworten auf die eingangsgestellten Fragen gibt. Und im Grunde genommen ist sein Vorgehen total einfach. Erstens ermittle, was eine Stelle an Skills braucht und was den Menschen, der diese Stelle ausfüllen soll, begeistert oder abtörnt. Zweitens befrage ausgewählte Menschen mittels validierter Methode in einer Software nach dem, was sie können und was sie motiviert. Und drittens matche beides miteinander und das System sagt dir, wie gut jemand auf den Job passt oder was zu tun ist, damit das ein bisschen besser passt als vorher. Ein vierter Schritt kann sein, dass du diese Ergebnisse einbaust in die bestehende Datenbank deines Teams und die Software sagt dir, wo es zwischen Teammitgliedern wegen ihrer unterschiedlichen Profile mitunter zu Problemen kommen kann. Und fünftens, diskutiere die vorgeschlagenen Maßnahmen mit deinem Team, den Bewerbern oder auch für dich ganz allein oder mit deinen Mitarbeitenden und finde den definitiv passenden Ansatz und setze es um. Wie immer habe ich für die Eiligen unter euch einige Kernaussagen des Interviews in einer Art Kurzfassung vorangestellt. Danach könnt ihr wie gewohnt das ganze Gespräch hören. Da unsere Unterhaltung draußen stattgefunden hat, hört man ab und an Kirchenglocken läuten, ein Flugzeug fliegt vorbei oder auch, so ähnlich klingt das, eine Hummel. Authentischer geht's also kaum. Zusatzinfos zu Tom. Zu seiner Software GrowSpace und auch zu seiner Firma Develo findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Kommentare und Likes auf der Facebook-Seite mit dem Titel Hier geht's ums Wie oder auch bei Apple Podcasts sind natürlich gern gesehen. Zuerst wollte ich von Tom wissen, inwieweit Emotionen für Lernen und Entwicklung innerhalb von Organisationen
0: überhaupt wichtig sind. Die meisten glauben ja, Lernen hängt also nur von den Skills ab, die ich jetzt gerade aufgezeigt habe. Das ist sicherlich also ein wesentlicher Faktor, was aber mindestens genauso wichtig ist, dass man halt das ganze Spaß macht, dass ich da Lust drauf habe. Und Lernen funktioniert eigentlich nur mit Emotionen, wenn ich positive oder negative Gefühle habe. Das heißt, wenn ich beim Lernen meine Gefühle nicht unter Kontrolle habe, wird es einfach wahnsinnig schwer. Und da hilft es halt ganz massiv, dass ich meine eigenen Energiebringer kenne, dass ich weiß, was bringt mir Energie, was kostet mir Energie Und diese Energiebringer hängen halt ganz stark von meinen Werten ab, also praktisch von meinem Werteprofil. Und dieses Werteprofil, ähm, das das ist äh, für jeden Menschen in gewisser Weise einzigartig. Und so hat auch jeder einen ganz einzigartigen Zugang zum Lernen. Abhängig eben von seinem Werteprofil, das sich dann in seinem äh, Energieprofil dann widerspiegelt.
1: Wenn nun die Grundannahme stimmt, dass wir einem lebenslangen Lernprozess unterliegen, dann ist die Betrachtung des psychischen Energiehaushalts für meine Arbeit und mein berufliches Umfeld essentiell. Motivation ist hierfür das Stichwort. Für seine Software benutzt Tom die Arbeiten des amerikanischen Psychologen Claire Graves, einem Zeitgenossen von Abraham Maslow. Beide hatten einen sehr unterschiedlichen Ansatz hinsichtlich
0: ihrer Motivationstheorie. Und während der Herr Master sich die Frage gestellt hat, welche Karotte muss ich den Mitarbeitern vor die Nase hängen, dass sie mehr Leistung bringen, wollte er eigentlich untersuchen. Ähm was es braucht, dass ein Mensch im Laufe seines Berufslebens gesund bleibt. Und da hat er eben festgestellt, wenn Menschen Tätigkeiten machen, die gut zu ihrem Werteprofil passen, dann haben die jeden Tag Spaß und dann werden die Akkus aufgeladen. Aber wenn Menschen Tätigkeiten machen, wie zum Beispiel bei mir Steuererklärung, dann werden die Akkus halt massiv entladen und, und wenn ich wieder auf Dauer meine Akkus entlade, dann wäre ich halt irgendwann nochmal krank und bin halt dann immer leistungsfähig. Mit
1: der Software GrowSpace können in Unternehmen Jobprofile erstellt werden, die einerseits das notwendige Können, also die Skills, abbilden, andererseits die entsprechenden Motivatoren, also das Wollen. Lege ich nun ein bestehendes Profil eines Mitarbeitenden über dieses neue Jobprofil, errechnet mir GrowSpace einen Jobfit auf der Basis von Können mal Wollen. Tom sieht folgende
0: Einsatzgebiete für diese
1: Jobprofile.
0: Wenn ich dann so ein Jobprofil habe, dann machen die Firmen eigentlich im wesentlichen drei Punkte. Erstens nutzen sie es dann ganz stark fürs Recruiting, da können die dann Soll-Ist-Abgleich machen, also was bräuchte denn der Job, das ist das Jobprofil und wie gut passen denn die Bewerbenden da drauf um dann den Bewerbenden sagen zu können, das sind die Gründe, warum du jetzt in die engere Auswahl kommst oder nicht. Also nicht nur, weil du das äh, zum Beispiel nicht kannst, aber das wäre jetzt das geringere Problem, weil das Können kann man sich aneignen, sondern eigentlich diese Arten von Tätigkeiten passen wenig zu dir und da tust du selber keinen Fall, wenn du den Job antrittst. Also es wäre jetzt im Thema Recruiting und da kann man auch wunderbar auch schön äh, unterschiedliche Bewerbende vergleichen, wer dem besser oder schlechter passt. Ein zweites Beispiel ist, die äh, Personalentwicklung, dass Mitarbeiter sich selbst einfach ähm, für sich selbst die Analysen durchführen zu können um dann zu schauen, wie gut passe ich denn auf meinen heutigen Job und was müsste sich denn ändern, dass mir der Job noch mehr Spaß macht. Brauche ich vielleicht eine Schulung oder müsste ich vielleicht die eine oder andere Aufgabe abgeben an jemand anderen, äh, um, damit mir einfach der Job mehr Spaß macht oder vielleicht sogar gibt es einen ganz anderen Job in der, in der Firma, der vielleicht noch viel besser passen würde zu mir. Und ein drittes Anwendungsgebiet ist eine Organisationsentwicklung. Das braucht man speziell im Projektmanagement oder in Projekten, dass man sich das genau anschaut. Nach welchen Kriterien suche ich mir denn die Projektmitglieder aus und vor allem brauche ich in einem Projekt normalerweise immer sehr, sehr unterschiedliche Mitarbeiter. Da brauche ich einen Controller, da brauche ich vielleicht dann Marketing, äh, Marketing-Kollegen oder Kolleginnen, dann brauche ich wahrscheinlich auch Entwickler etc. Also es sind dann äh, Jobs, die, die sehr, sehr unterschiedliche Skillprofile, aber auch Werteprofile brauchen. Und dadurch entsteht Diversity oder Unterschiedlichkeit. Und diese Unterschiedlichkeit, wie kann ich die managen, da hilft halt dann GrowSpace auch, weil ich halt dann Tipps und, Trips, äh, Tipps und Tricks bekomme, ähm, äh, Handlungsvorschläge bekomme, wie gehe ich denn mit den Menschen vom anderen Stern um. Zum Beispiel, wenn so ein Techie-Entwickler auf einen Controller stößt, gibt es meistens Knatsch und dass die in einem wertschätzenden Umgang miteinander kommen, da kriegen die erstens mal aufgezeigt, woran liegt denn das, dass die Konflikte haben und wie kann ich denn die Konflikte so auflösen, dass es das gesichtswahrend für beide Seiten ist. Und auch in Teams kann GrowSpace großen Nutzen entfalten. Dazu meint Tom. Und ich kann mir dann sogar auch nochmal anschauen, wie sieht das ganze Team aus? Was sind die Stärken, die Schwächen von dem Team? Und auf was müsste ich denn achten als Teamleiter, dass man da im Team nichts anbrennt? Also ein kleines Beispiel. Wir haben eine Firma in der Nähe von Regensburg begleitet. Und ähm, da haben wir bestimmte Wertesysteme im Team komplett gefehlt. Zum Beispiel Ergebnisorientierung. oder auch äh, zum Beispiel äh, das Thema Absicherung, dass sie eine saubere Dokumentation und solche Dinge machen. Und äh, diese Dinge sind immer liegen geblieben und die haben halt dafür, äh, sind ihren Energiebringern wie zum Beispiel Verstehen oder Gemeinschaft nachgegangen. Aber genau die fehlenden Dinge hat eigentlich äh, den Erfolg des Teams massiv ausgebremst. Und so kann man halt eine einfache Kulturanalyse machen, wie ist die Kultur des Teams heute und ähm, wie sollte denn die Kultur sein, dann kann ich soll und ist Kultur einfach vergleichen. Soweit einige wichtige Punkte zu Tom
1: Falter Software GrowSpace und ihren möglichen Einsatzgebieten. Wenn ihr jetzt einfach dran bleibt, hört ihr das ganze Interview. Hierin erklärt uns Tom, welche Schritte des Lernens und damit der Transformation unbedingt zu gehen sind, wie die Daten für GrowSpace erhoben werden und wer eigentlich die Hoheit über dieses doch sehr persönliche Datenmaterial hat. Wenn du hier aussteigst, danke fürs Zuhören. Abonniere einfach den Kanal auf Spotify, Apple Podcasts oder auch auf dieser und hinterlasse gerne ein Like oder auch einen Kommentar in der Facebook-Gruppe mit dem Titel Hier geht's ums Wie. Also falls du aussteigst, Ciao und wenn du dran bleibst, hier das ganze Gespräch mit Professor Dr. Thomas Falter von der OTH Regensburg. Lieber Tom, wir sitzen hier in deinem Garten äh, im wunderschönen Lappersdorf. Äh, Man sieht es dann auf den Fotos in den Shownotes, wo wir hier quasi mitten im Sommer aufs Kornfeld schauen. Wo
0: sitzen wir hier, Tom? Wir sitzen hier an einem Lieblingsplatz von mir, nämlich direkt auf der Terrasse mit dem Blick in die nördliche Oberpfalz über Weizenfelder in den nächsten Wald. Aha.
1: Und ich habe ja gesagt, das ist in Lappersdorf. Lappersdorf ist bei Regensburg. Was machst du eigentlich in dieser wunderschönen
0: Stadt Regensburg? Oh, da gibt es viel zu erzählen, aber hauptberuflich äh, bin ich an der OTH Regensburg. Als Prof. in der Fakultät Betriebswirtschaft und unterrichte dort speziell ProjektmanagerInnen und PersonalerInnen. Und zwar primär an der Schnittstelle zwischen den inhaltlichen Themen und der Technik. Hast du ein Beispiel, womit du dich da beschäftigst? Ja, da geht es ganz konkret eigentlich um zwei Schwerpunktthemen. Einmal, wie beeinflusst Digitalisierung die Personalarbeit? Heute und in Zukunft, zum Beispiel, wie wird äh, Recruiting in der Zukunft aussehen oder welche anderen Methoden gibt es, die man heute macht oder im Projektmanagement zum Beispiel, wie wie stelle ich optimal meine Teams zusammen ähm, oder wie schaffe ich es in Teams einfach zu Höchstleistungsteams zu kommen? Ja, dann sitzt du ja für die Wirtschaft quasi so am
1: goldenen Gral sozusagen, weil ich, äh, soweit ich das überblicken kann, ist ja das eines der Megathemen im Moment, also diese Schnittstelle Digitalisierung Mensch auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie du dir das zunutze machen kannst und das auf eine möglichst positive Art und Weise. Ich frage nochmal nach einem Beispiel, hast du eines, womit ihr euch da an der Hochschule, womit du dich mit deinen Studierenden momentan sehr, sehr intensiv auseinandersetzt? Ein Projekt zum Beispiel, was dich da stark beschäftigt.
0: Ja, also an der Hochschule ähm, mache ich eigentlich weniger Projekte mit den Studierenden, sondern es sind ja dann eigentlich schon Vorlesungen, äh, wo Studierende, bestimmt, äh, Studierende sich Inhalte erarbeiten. Da geht es eigentlich primär darum, dass ich den Studierenden helfe, äh, sich selber weiterzuentwickeln. Ich sehe mich da eher als Entwicklungsbegleiter, als als Wissensvermittler ähm, und da geht es ja ganz stark um das Thema Lernen. Wie kann ich als junger Mensch äh, die Dinge lernen, die ich für die Zukunft brauche? Und zwar geht es mir jetzt da nicht darum, dass die alle möglichen Lerntheorien kennen, sondern dass die für sich einfach... Lernen lernen und dass sie sich die Inhalte, die sie später brauchen in ihren Jobs, einfach in der Lage sind, selbst sich zu arbeiten. Mhm. Also ich persönlich habe selber ungefähr acht Jobwechsel hinter mir und das zeigen auch die Studien, dass das in der Zukunft eigentlich bei jedem so sein wird. Und deswegen hilft es nichts, heute Wissen auf Vorrat zu tanken, sondern ich sollte in der Lage sein, mir immer das Wissen, was ich brauche, mir in dem Moment einfach selbst zu arbeiten. Mhm. Was muss ich können, um gut lernen zu können? Ja, das, das sind eigentlich, dass ich mir bewusst wäre, dass Lernen eigentlich ein ganz einfacher Prozess ist. Das sind ein paar Prozessschritte, die sollte ich professionell durchgehen können oder mir bewusst machen, dass die erstens erstens die gibt und zweitens halt mal schauen, wo, wo sind denn halt meine Schwachstellen, wo muss ich einfach meine eigenen Lernskills noch ausbauen und das sind im Wesentlichen eigentlich sechs Schritte. Erster Schritt wäre, dass ich sage, okay, ich, ich motiviere mich für dieses Thema, was ich lernen möchte. Ein zweiter Schritt wäre, dass ich mir ganz klare Ziele setze und Unterziele. Wie kann ich das, was ich erlernen möchte, auch wirklich erreichen. Ein dritter wesentlicher Schritt ist, dass ich mir die Informationen besorge aus dem Internet oder dass ich Menschen frage. Ein vierter Schritt wäre, dass ich dann die Informationen, die ich dann bekommen habe, dass ich die auch sauber analysiere und mir anschaue, welche sind denn jetzt wirklich Informationen, mit denen ich arbeiten kann und welche sollte ich weglassen. Und vor allem nicht nur, dass ich stapelweise Definitionen habe, sondern dass ich diese ganzen Begriffe miteinander in Verbindung bringe und da für mich dann so eine Art Landkarte des Wissens entwickle, dass ich mir die Sachen auch merken kann. Und in dem fünften Schritt muss ich dann eine Entscheidung treffen und sagen, okay, und jetzt probiere ich es wirklich aus. Dann probiere ich es aus und dann setzt eigentlich mit der wichtigste Schritt des Lernens ein, dass ich einfach mal nachdenke und reflektiere, war das gut oder schlecht und was mache ich das nächste Mal anders. Und das sind diese Schritte des Lernens, die können heute die wenigsten Menschen, obwohl heute Studierenden, die bei mir typischerweise im dritten, vierten Semester aufschlagen, schon mindestens 13 oder 15 Jahre Lernhistorie hinter sich haben, sind sie sich dieses Prozesses überhaupt nicht bewusst, sondern sind getrimmt auf Bulimielernen, ganz schnell ganz viel Wissen aufsaugen und es wiedergeben können, aber das jetzt in die Handlung zu bringen, da tun sie sich ganz, ganz schwer. Da klingelt es nebenbei, also da, da, da läutet es quasi schon,
1: <lacht> es bimmelt. <lacht> ähm. Ja, was ist es dann? Wie kriege ich dann Dinge ins Laufen? Also das sind ja Skills, die du beschrieben hast jetzt, mhm. also Skills zum Lernen. Ja. Was, was hilft mir dabei, diese Skills
0: auch zum Laufen zu kriegen, also ins Tun zu kommen? Ja, die meisten glauben ja, Lernen hängt also nur von den Skills ab, die ich jetzt gerade aufgezeigt habe. Das ist sicherlich also ein wesentlicher Faktor. Was aber mindestens genauso wichtig ist, dass man halt das Ganze Spaß macht, dass ich da Lust drauf habe. Und Lernen funktioniert eigentlich nur mit Emotionen, wenn ich positive oder negative Gefühle habe. Das heißt, wenn ich beim Lernen meine Gefühle nicht unter Kontrolle habe, wird es einfach wahnsinnig schwer. Und da hilft es halt ganz massiv, dass ich meine eigenen Energiebringer kenne, dass ich weiß, was bringt mir Energie, was kostet mir Energie. Und diese Energiebringer hängen halt ganz stark von meinen Werten ab, also praktisch von meinem Werteprofil. Und dieses Werteprofil das das ist für jeden Menschen in gewisser Weise einzigartig. Und so hat auch jeder einen ganz einzigartigen Zugang zum Lernen. Abhängig eben von seinem Werteprofil, das sich dann in seinem Energieprofil dann widerspiegelt. Okay. (lacht) Wenn es
1: sonst nichts ist, wie wie komme ich auf meine Werte? Wie wie erfahre ich meine
0: Werte? Wie messe ich das? Wie wie komme ich denen auf die Schliche? Mhm. Also das... Das ist eine sehr gute Frage, die habe ich mir vor zehn, zwölf Jahren auch gestellt und war da auf der Suche nach einem guten Messinstrument, äh, um Werte herauszufinden und bin dann irgendwann mal äh, fündig geworden und habe dann die Arbeiten von einem Herrn Graves gefunden. Das war, der ist sehr unbekannt, die meisten kennen seinen Kollegen, den Herr Maslow ganz gut, ähm, aber der Herr Graves war ein Kollege vom Herrn Maslow und während der Herr Maslow sich die Frage gestellt hat, welche Karotte muss ich den Mitarbeitern vor die Nase hängen, äh, dass sie mir Leistung bringen, wollte er eigentlich untersuchen. Ähm, was es braucht, dass ein Mensch im Laufe seines Berufslebens gesund bleibt. Und da hat eben festgestellt, wenn Menschen Tätigkeiten machen, die gut zu ihrem Werteprofil passen, dann haben die jeden Tag Spaß und dann werden die Akkus aufgeladen. Aber wenn Menschen Tätigkeiten machen, wie zum Beispiel bei mir Steuererklärung, dann werden die Akkus halt massiv entladen. Und, und wenn ich auf Dauer meine Akkus entlade, dann wäre ich halt irgendwann nochmal krank und bin halt dann nicht mehr leistungsfähig. Und auf Basis der Theorie von dem Herrn Graves, der hat dann eben festgestellt, es gibt so einen Satz von Wertesystemen oder von Grundwerten und wenn man das Modell in der heutige Zeit übersetzt, was wir gemacht haben und einen Fragebogen entwickelt, damit kann man dann ganz einfach die Werte oder die Wertepräferenzen von Menschen messen. Was sind dann überhaupt so Werte, die man dann messen kann nach diesen Wertesystemen, von denen du gesprochen hast? Also so typische Werte sind zum Beispiel äh, Menschen. Ähm, also es sind sieben unterschiedliche Wertesysteme, um zwei, drei zu nennen. Zum Beispiel meins meiner ausgeprägtesten Wertesysteme oder Energiebringer ist Verstehen bei mir. Also ich möchte immer den Dingen auf den Grund gehen, möchte die komplett verstehen, möchte Zusammenhänge erkennen. Und äh, das ist das, was mir sehr viel Energie bringt. Es gibt ein anderes Wertesystem, das heißt Absicherung. Und da geht es darum, vorgefertigte Prozesse einzuhalten, sich an Richtlinien zu halten, möglichst keine Fehler zu machen, nichts Neues ausprobieren. Ähm, Und das ist zum Beispiel ein zweites Wertesystem. Das ist was was mir zum Beispiel wahnsinnig viel Energie kostet. Und da gibt es halt noch fünf weitere. Und so kann man einfach mit diesen sieben Wertesystemen, kann man einfach sehr einfach diese Energieprofile eben bestimmen. Und wir machen das heute mit einem wissenschaftlich fundierten Fragebogen. Und da muss man zehn Fragen beantworten. Und wenn man diese zehn Fragen beantwortet hat, da geht es um Situationen aus dem beruflichen Kontext, dann, da muss ich dann immer meine Präferenzen angeben, mag ich das lieber als das. Da arbeitet man sehr stark mit Ranking. Also man muss immer sagen, was ist mir lieber als was. Und so kann man dann ganz klar diese Werte, Präferenzen oder diese festlegen und damit auch dann die Energiebringer für jeden Menschen. Okay, wie, wie muss ich mir so ein, so ein Ranking vorstellen? Ähm, das wäre dann klassisch so, wenn wir, nachdem heute schon ein lauer Sommerabend ist. Uh, wäre dann also übertragen uh, in, in den Alltag so eine Frage, welche Eiscreme magst du am liebsten? Und dann gibt es sieben Eiscremesorten. Und dann uh, kann ich sagen, ja, uh, was magst du am allerliebsten? Aha, Schokolade. Was magst du am zweitliebsten? Aha, Vanille. Und was magst du am allerwenigsten? Das wäre zum Beispiel Haselnuss. Uh, und so muss man einfach die, diese sieben Eissorten dann in eine bestimmte Reihenfolge bringen. Und daraus, uh, dann kann man sagen, was ich halt am liebsten und am wenigsten mag. Und diese Frage wird halt dann, in zehnmal praktisch gestellt. Und, äh, und Daten, wenn dann äh, immer wieder die gleichen äh, Eissorten zum Beispiel dann oben landen, dann weiß ich, dass das auch ein sehr zuverlässiges Ergebnis ist. Und diese Software kann das, die du entwickelt hast? Die Software kann das, ja. Ähm, genau, wie kann das? Sehr professionell. <lacht> wie, wie heißt die eigentlich? Äh, die, die Software heißt GrowSpace und zwar deswegen, weil die Software soll Menschen... Unterstützen, zu wachsen. Äh, Wachsen kann man auch mit Lernen übersetzen, äh, wie kann ich gut lernen. Und Lernen hat ja nicht nur mit Skills zu tun, sondern ganz, ganz viel mit meinen eigenen Werten, weil, wenn ich lerne, verändere ich typischerweise mein Verhalten. Und die Verhaltensveränderung kommt entweder, weil ich Sachen besser kann als vorher. Oder weil ich vielleicht meine Weltbilder etwas zurechtdrücke, weil sich dann entsprechend dann meine Wertesysteme oder mein Werteprofil verändern. Wie würde jetzt so eine Anwendung in einem Unternehmen
1: aussehen? Also, wie könnte GrowSpace beispielsweise äh, Personal- und Organisationsentwicklung unterstützen?
0: Ja, wie. Da muss ich eigentlich gar nicht lange überlegen, weil ich brauche nur mal schauen, wie unsere Kunden heute das nutzen, wie die Firmen das heute einsetzen. Die nutzen das zum Beispiel, um ihre Jobprofile zu definieren. Was soll denn in dieser Tätigkeit, die sie, die, die in der Firma vorliegt, was soll denn da eigentlich gemacht werden? Und da haben wir eigentlich gedacht, das ist eine ziemliche äh, ja. Das, das nervt die Firmen ziemlich, dass sie zuerst mal ein Jobprofil ausfüllen müssen. Aber inzwischen stellen wir fest, dass das den Firmen sehr viel Spaß macht, sich einfach mal Klarheit zu verschaffen, Transparenz reinzubringen. Welche, äh, was, welche Aufgaben können zu so einem Job und welche Energiebringer braucht es dazu? Und auch welche Skills braucht es dazu? Und das erzeugt ja halt ganz, ganz viel Klarheit. Und wenn ich dann so ein Jobprofil habe, dann machen die Firmen eigentlich im wesentlichen drei Punkte. Erstens nutzen sie es dann ganz stark fürs Recruiting. Da können die dann Soll-Ist-Abgleich machen. Also was bräuchte denn der Job? Das ist das Jobprofil. Und wie gut passen denn die Bewerbenden da drauf? Um dann den Bewerbenden sagen zu können, das sind die Gründe, warum du jetzt in die engere Auswahl kommst oder nicht. Also nicht nur, weil du das äh, zum Beispiel nicht kannst, aber das wäre jetzt das geringere Problem, weil das Können kann man sich aneignen, sondern eigentlich diese Arten von Tätigkeiten passen wenig zu dir. Und da tust du selber keinen Gefallen, wenn du den Job antrittst. Also es wäre jetzt im Thema Recruiting. Und da kann man auch wunderbar, auch schön äh, unterschiedliche Bewerbende vergleichen, wer dem besser oder schlechter passt. Ein zweites Beispiel ist die äh, Personalentwicklung, dass Mitarbeiter sich selbst einfach ähm, für sich selbst die Analysen durchführen zu können, um dann zu schauen, wie gut passe ich denn auf meinen heutigen Job und was müsste sich denn ändern, dass mir der Job noch mehr Spaß macht. Brauche ich vielleicht eine Schulung oder müsste ich vielleicht die ein oder andere Aufgabe abgeben an jemand anderen? Uh, um damit mir einfach der Job mehr Spaß macht. Oder vielleicht sogar gibt es einen ganz anderen Job in der, in der Firma, der vielleicht noch viel besser passen würde zu mir. Und ein drittes Anwendungsgebiet ist eine Organisationsentwicklung. Das braucht man speziell im Projektmanagement oder in Projekten, dass man sich das genau anschaut. Uh, nach welchen Kriterien suche ich mir denn die Projektmitglieder aus und vor allem brauche ich in einem Projekt normalerweise immer sehr, sehr unterschiedliche Mitarbeiter. Da brauche ich einen Controller, da brauche ich vielleicht dann Marketing, äh, Marketing-Kollegen oder Kolleginnen, dann brauche ich wahrscheinlich auch Entwickler etc. Also es sind dann äh, Jobs, die, die sehr, sehr unterschiedliche Skillprofile, aber auch Werteprofile brauchen und dadurch entsteht Diversity oder Unterschiedlichkeit und diese Unterschiedlichkeit, wie kann ich die managen? Da hilft halt dann GrowSpace auch, weil ich halt dann Tipps und und Tricks bekomme, ähm, äh, Handlungsvorschläge bekomme, wie gehe ich denn mit den Menschen vom anderen Stern um. Zum Beispiel, wenn so ein Techie-Entwickler auf einen Controller stößt, gibt es meistens Knatsch und dass die in einem wertschätzenden Umgang miteinander kommen, da kriegen die erstens mal aufgezeigt, woran liegt denn das, dass die Konflikte haben und wie kann ich denn die Konflikte so auflösen, dass es gesichtswahn für beide Seiten ist.
1: Also das heißt, die Software spuckt mir nicht nur auf individueller Basis Daten
0: aus, aus sondern äh, auch auf, auf Teamebene, richtig? Ja, also sowohl Beziehungsebene zwischen zwei Personen und ich kann mir dann sogar auch nochmal anschauen, wie sieht das ganze Team aus? Was sind die Stärken, die Schwächen von dem Team und das was, auf was müsste ich denn achten als Teamleiter, dass man da im Team nichts anbrennt? Also ein kleines Beispiel. Wir haben eine Firma in der Nähe von Regensburg begleitet und ähm, da haben halt bestimmte Wertesysteme im Team komplett gefehlt, zum Beispiel Ergebnisorientierung ähm, oder auch äh, zum Beispiel äh, das Thema Absicherung, dass sie eine saubere Dokumentation und solche Dinge machen. Und äh, diese Dinge sind immer liegen geblieben und die haben halt dafür sind ihren Energiebringern wie zum Beispiel Verstehen oder Gemeinschaft nachgegangen, aber genau die fehlenden Dinge hat eigentlich äh, den Erfolg des Teams massiv ausgebremst. Und so kann man halt eine einfache Kulturanalyse machen, wie ist die Kultur des Teams heute und ähm, wie sollte denn die Kultur sein, dann kann ich soll und ist Kultur einfach vergleichen. Jetzt klingelt es wieder.
1: <lacht> da da, da heißt, ja, da haben wir schon wieder was verstanden. Das heißt also, zusammengefasst, ich kann quasi mir Profile von Jobs anlegen, obwohl, obwohl es die noch gar nicht gibt. Mhm. Und dann gucken, ob Menschen bezüglich der Skills und ihrer Werte, mhm. also Motivatoren, wenn ich es richtig verstanden habe, auf diese Stelle passen. Ja. Und das nicht nur auf individueller Basis, sondern auch auf... Teambasis oder sogar darüber hinaus. Mhm. Und äh, du hast eben auch so Führungskräfte angesprochen, die das dann sehen können. Also würde bedeuten, man könnte das auch als
0: Führungsinstrument einsetzen? Mhm. Also man kann es als Führungsinstrument einsetzen, wenn die Mitarbeiter ihre Daten freigeben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben das Werkzeug äh, GrowSpace so aufgebaut, dass die Daten immer zuerst einmal die Mitarbeiter oder die Mitarbeitenden gehören. Das heißt, die Mitarbeitenden entscheiden, ob nur sie alleine die Daten sehen oder ob sie das auch fürs Team freigeben oder auch für ihre Führungskraft. Das heißt, sie sind Herr ihrer Daten oder Frau ihrer Daten an der Stelle und wenn sie sich entsprechend dann freigeben für die Führungskräfte, dann können die Führungskräfte auch gut damit arbeiten. Aber erst dann. Oder es gibt auch bestimmte Blicke darauf, wo man auch anonymisiert sich Daten anschauen kann, um einfach einmal zu sehen, äh, ja, ist mein Team da auf dem richtigen Weg oder nicht. Und ganz, ganz wichtig, hier geht es jetzt nicht um Leistungsbeurteilungen. Wir erfassen jetzt nicht die tatsächliche Leistung, sondern das ist ein Indikator dafür, ähm, wie verändert sich zum Beispiel so ein Team, was bräuchte es denn, das ist eigentlich eine Hilfestellung, ist ein Selbstführungstool für jeden Mitarbeiter selber, aber auch ein Führungstool für die Führungskräfte, um die richtigen Fragen zu stellen.
1: Also, das heißt, weil wir ja
0: hier im Podcast schon
1: auch die Sonarstudie von Salando mal zum Thema hatten: mhm. Das ist also
0: Datenhoheit hat der User, das Individuum, richtig. Also, es ist genau das Gegenteil von Salando. Von, von diesem Sonar, von dieser Sonar-Applikation. Äh, Weil da war es ja so, das hat er eher zur Überwachung der Mitarbeiter gedient. Und bei uns ist es genau andersrum. Wir wollen die Selbstverantwortung der Mitarbeitenden stärken. Zu so sagen, ihr seid selbst für eure eigene Entwicklung verantwortlich. Und wenn ihr wollt, könnt ihr eure Führungskraft um Hilfe bitten. Aber ihr könnt natürlich auch, wenn ihr wollt, freiwillig äh, andere Menschen bitten, euch einzuschätzen, äh, dass ihr auch Feedback von anderen bekommt. Aber das ist alles, was was, da, was die Mitarbeitenden selbst steuern. Jetzt würde ich aber gerne noch einen ganz kleinen Rückwärtsgang einlegen, nämlich ähm, mir fällt gerade eine kleine Geschichte noch ein. Wir, hatten, wir haben die Woche einen kleinen Workshop gemacht mit dem Internationalen Controllerverband. Ähm, und da ging es darum, wie verändern sich die Jobs im Controlling, weil du gesagt hast, ja, die Jobs, die es heute gibt oder die man vielleicht bräuchte. Und da haben wir ganz einen spannenden Workshop gehabt und haben festgestellt, dass viele der Controlling-Aufgaben sich ganz stark verändern durch Digitalisierung. Das heißt, die die Controller, die häufig heute auf den Controlling-Stellen sitzen sind nicht unbedingt die richtigen, um die Controlling-Aufgaben für die Zukunft zu meistern durch die Digitalisierung. Und das sind natürlich ganz wichtige Erkenntnisse für eine Firma, weil ich dann einfach weiß, bei Neubesetzungen von Stellen, auf was sollte ich denn da achten?
1: Also das ist dann quasi so auch schon so im Hinblick nochmal auf deine Tätigkeit auch an der Uni oder an der Hochschule, so diese Schnittstelle zwischen Digitalisierung und Mensch. Also lässt sich hier quasi auch mit den Controllern selbst in, quasi in die Glaskugel gucken und mal schauen, wie sieht das Controlling in zwei, drei, vier, fünf Jahren aus und welch, wie kann und sollte ich jetzt schon die Weichen stellen, um da die richtigen Menschen zu finden, mhm.
0: wenn ich es richtig verstanden habe. So. Ja. Also es ist eigentlich weniger eine Glaskugel, dass man sagt, das, das Werkzeug spuckt mir jetzt was aus, äh, was ich vorher selber nicht gewusst hätte, sondern es erzeugt halt einfach, das Werkzeug stellt die richtigen Fragen und das Werkzeug stellt äh, und schafft auch eine wahnsinnige Transparenz, einfach mit, mit ganz also mit wenigen einfachen Hilfsmitteln, äh, die man sonst so in dieser Form einfach äh, nicht erhalten hätte. Und wenn ich die Transparenz ha- habe, wo bin ich heute und wo müsste ich eigentlich hin, dann hilft es mir auch auf diesem Transformationsprozess, dorthin zu kommen. Durch geeignetes Recruiting, durch Umverteilen von Aufgaben, durch ähm, entsprechende Schulungen oder dass Mitarbeiter sich bewusst werden, dass sie eigentlich in der Branche in dieser Art und Weise gar nicht mehr arbeiten wollen. Das kann auch passieren.
1: Also quasi
0: ein Hilfsmittel zur Transparenz sozusagen. Ja, also eigentlich ein Vergrößerungsglas mhm. und ein, äh, einfach, oder Brennglas, weil es einfach auf die, auf die kritischen Spots hinweist. Mhm. Grow Space heißt das Ganze jetzt gesagt. Ja. Ja, schön. (lacht) Und zwar Scrollspace, eben wegen Wachstum, haben wir vorher schon gesagt. Und was ja ganz wichtig ist, es ist halt ein geschützter Rahmen für jeden Mitarbeiter. Und deswegen ist dieses Tool auch nicht gekoppelt mit vielen anderen Systemen, die es so gibt, ob das jetzt ein SAP, HR-Modul oder sonst was ist, sondern das sind halt wirklich sehr sensible Daten, äh, die auch bei Mitarbeiter bleiben sollen. Und deswegen machen da Kopplungen zu anderen Werkzeugen wenig Sinn. Sondern das ist ja eigentlich mein Raum, mein Lernraum und da finden dann Mitarbeitende zum Beispiel auch, welche Schulungen kann ich denn besuchen, weil die Firma dann ihre Schulungskataloge dort hinterlegt haben. Oder sie haben halt dort auch die Möglichkeit, sich Feedback einzuholen oder ist eigentlich auch der geschützte Raum für die Mitarbeiter, sich einfach mal auszuprobieren, um sich selber weiterzuentwickeln.
1: Mhm. Tom, jetzt möchte ich dir nicht zu nahe treten. Aber <lacht> es gibt doch schon Messinstrumente. Mhm. Es gibt doch, ähm, ich möchte jetzt namentlich gar nicht nennen, aber die werten Zuhörenden werden schon wissen, was ich meine. Ähm, wieso braucht es jetzt dann noch ein weiteres Tool?
0: Die Frage haben wir uns ganz am Anfang auch gestellt, sollen wir überhaupt das Abenteuer Entwicklung wagen oder nicht? Aber wenn wir es gefunden hätten, dieses Tool hätten wir es nicht entwickelt. Also wie wir gestartet sind und auch heute gibt es nichts Vergleichbares, was in der Form Skills und Werte kombiniert, inklusive der Jobprofile um dieses Matching zwischen Jobs und Mitarbeitenden. Und wie gesagt, diese zweidimensionale Betrachtung aus Können und Wollen gibt es heute so in dieser Form und noch dazu wissenschaftlich validiert nicht. Mhm. Im
1: Vorgespräch haben wir uns auch mal ausgetauscht zum Thema Persönlichkeitstest. Persönlichkeitsvermessung und Werteprofil. Äh, kannst du da kurz nochmal
0: erklären, was da der Unterschied ist? Ja, es, es gibt ganz, ganz viele Persönlichkeitstests äh, auf dem Markt und, äh, oder in der Literatur. Und es gibt halt auch welche, die sehr stark verbreitet sind. Aber die die stark verbreitet sind, heißt nicht, dass das unbedingt ähm, äh, die Besten sein müssen. Ähm, aber ich will jetzt nicht über, über andere äh, urteilen an der Stelle, ähm, was ich glaube, was ein großer Unterschied ist zwischen vielen anderen Tests und unserem ist, dass uns wir halt auf zwei, auf zwei Aspekte der Persönlichkeit konzentrieren, nämlich die Fähigkeiten, das Können und das Wollen, also die Werte weil die halt ganz, ganz stark sowohl die Leistung als auch meine eigene Zufriedenheit oder meine eigene, meine eigene Wahrnehmung wie, was, was trage ich denn zum Unternehmer oder zum eigenen Erfolg bei. Und wir haben uns da wirklich bewusst auf diese zwei konzentriert, weil viele andere Persönlichkeitsmerkmale, die heute erhoben werden, das ist zwar schön, wenn man die weiß, aber die haben halt relativ wenig Einfluss, sowohl auf das Wohlergehen der Firma oder auch, auch mein persönliches Wohlergehen. Deswegen haben wir uns da wirklich ganz stark konzentriert. Und es gibt viele Tests, die erfassen da noch neben diesen beiden vielleicht noch viele, viele weitere. Aber die Aufmerksamkeitsspanne eines Menschen ist halt auch nicht so groß, dass wenn ich halt dann zehn Aspekte betrachte, dann könnten statt zwei, dann bleiben einfach äh, die, die zwei Wichtigsten aus unserer Sicht halt einfach dann auf der Strecke. Und deswegen haben wir uns wirklich nur auf die zwei die aus meiner 25-jährigen Management- oder Führungserfahrung die wichtigsten sind für den den Alltag. Deswegen haben wir uns auf die beiden konzentriert. Da wollte ich jetzt eh gerade nochmal einen Fokus
1: drauf legen. Du hast ja vorher schon gesagt, dass du, wenn ich mich recht entsinne, acht Jobwechsel hingelegt hast. Ähm, magst du ganz kurz skizzieren, was da so entscheidende Stationen für dich waren, um jetzt zum einen an der Hochschule zu sein zum anderen ein Tool entwickelt zu haben, was es so in der Form noch gar nicht gibt? Also
0: we- was waren da entscheidende Stationen auf dem Weg dahin? Also losgegangen ist das Ganze eigentlich schon äh, direkt nach dem Studium. Da habe ich dann ein paar Jahre an einem Forschungsinstitut gearbeitet oder das mit aufgebaut. Am Fraunhofer-Institut war das. Und da durfte ich eigentlich schon nach, nach wenigen Wochen schon Führungsverantwortung übernehmen. Und da habe ich dann damals schon versucht, irgendwie Hilfsmittel zu finden. Wie kann ich denn die richtigen Mitarbeiter finden und die entsprechend ausbilden? War damals, äh, habe das halt alles aus dem Bauch rausgemacht und natürlich auch viele Fehler gemacht. Äh, auch ein paar Dinge richtig gemacht. Ähm, dann ging es weiter. Dann war ich bei, bei, im Bereich Siemens Halbleiter in der Fertigung und da ging es durfte ich auch sehr, sehr schnell dann verschiedene Projektteams zusammenbauen und äh, und da war ich natürlich auch immer auf der Suche, wie kann ich so Projektteams optimal steffen und war auch immer auf der Suche nach Werkzeugen als junge Führungskraft und habe aber auch nicht diese Dinge gefunden und habe dann auch viele Tests ausprobiert, die aber nicht so hilfreich waren in der Praxis. Wo, es dann mich am, wo ich die ersten Weichenstellungen in Richtung dieses Tool dann machen konnte, war, wie ich dann bei Infineon ähm, so einen, einen kleinen Entwicklungsbereich äh, übernehmen durfte, der aber sehr schnell gewachsen ist, also jedes Jahr mindestens 50 Prozent, wo ich eigentlich prima als Rekruter und Ausbilder als Führungskraft unterwegs war und da habe ich dann angefangen, mir Gedanken zu machen über diese Skillmodelle, was braucht man da, also was sollten die Menschen können, können. habe aber so aus dem Bauch heraus immer schon ein bisschen auch die Werte der Mitarbeiter überprüft. Und dann nächster Schritt, da durfte ich dann bei, bei der Siemens AG in einem Vorstandsprojekt mitarbeiten. Da ging es um, um weltweit. Ähm, um Wissensmanagement, äh, Ausrollen von Wissensmanagement, da war wir ein kleines, achtköpfiges Team und da haben wir halt auch festgestellt, dass die Kultur ganz entscheidenden Einfluss hat, ob bestimmte Initiativen in der Mannschaft ankommen oder nicht und da war ich dann intensiv auf der Suche, wie kann man den Kultur und Werte messen und über diese Tätigkeit war dann der nächste Schritt dann zu Siemens VDO nach Regensburg und da, da, da sollte ich ähm, auch mit vielen Projektteams Prozessmanagement einführen, was wirklich eine Herkulesaufgabe war. Und da habe ich aber gewusst, nur wenn ich vorher den Boden gut bereite und Kulturarbeit mache, weil wir einfach so viele unterschiedliche Zukäufe in äh, in Korea, in China, in Frankreich, Italien, also überall weltweit hatten, musste ich zuerst einmal so einen kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen den Mitarbeitenden herstellen. Und da durfte ich halt auch viel Kulturarbeit äh, leisten. Und da hatte ich dann immer noch nichts gefunden. Und erst danach dann, nach dieser Tätigkeit, habe ich dann eben diese Graveschen Modelle entwickelt. Und diese Graveschen Modelle die habe ich halt dann kombiniert mit diesen Skills und so hat sich das Tool im Laufe der Zeit dann immer mehr und mehr so zusammengefügt. Also wir haben dann einfach mal testweise zehn Jahre jetzt Erfahrung angesammelt mit einem, mit einem Test äh, oder einer Analyse, wie kann ich Werte bestimmen und dadurch die Energiebringer äh, messen. Und äh, und das haben wir auch dann wissenschaftlich mit der Doktorarbeit dann validiert. Ähm, und diese Skill-Modelle mit diesen Wertemodellen, das haben wir halt jetzt erst vor zwei Jahren dann zusammengebaut, dass da richtig eine runde, eine runde Sache draus wird, dass es eine praktikable Lösung für Führungskräfte wird. Und alle Dinge, die wir jetzt entwickeln, die probieren wir natürlich selber aus oder haben wir selbst ausprobiert. Für uns, für unsere eigene Firma, aber auch natürlich dann mit unseren Kunden gemeinsam und wir, wir geben halt nur dann Dinge dann in die Öffentlichkeit oder unseren Kunden, wenn die halt dann auch schon jahrelang erprobt sind und mit entsprechendem Management-Sachverstand.
1: Mhm.
0: Du hast jetzt eben die Kultur als sehr
1: wegweisend angesprochen oder wichtig. Ähm, wieso ist das eigentlich so wichtig? Wieso ist die Kultur in Unternehmen so wichtig? Das ist doch ein Soft-Skill. Das ist doch ein Nice-to-have. und auf mhm. das kann man doch immer gucken. Mhm.
0: Das ist richtig. Ähm, könnte man meinen, dass es richtig ist. Aber, äh, wie ich ja vorher schon gesagt habe, dass das ganz stark immer vom Können und vom Wollen abhängt. Wenn Menschen gemeinsam was wollen, geht alles. Wenn Menschen nicht gemeinsam wollen, geht gar nichts mehr. Mhm. Und man muss sich Kultur so vorstellen wie Schmierstoff im Getriebe oder wie Sand im Getriebe, Kultur bestimmt, ob sich die Räder drehen oder ob sie sich nicht drehen. Und deswegen, wir unterscheiden halt zwischen mehreren Formen von Kultur oder von Werten. Deswegen kann man, ist das ein sehr, sehr breiter Begriff. Zum Beispiel, wo wir vorher darüber gesprochen haben, gerade bei den individuellen Werten, das sind Dinge, Entscheidungsmaßstäbe für mich alleine. Es gibt aber auch andere Formen von Kultur oder von Werten, das sind in Form von gemeinsamen Spielregeln, ähm, was, was uns wichtig ist in der Zusammenarbeit. Äh, dazu muss ich aber auch wissen, wenn ich gemeinsame Spielregeln habe, wie zum Beispiel beim Fußball, habe ich auch bestimmte Spielregeln, zum Beispiel Foul äh, und Abseits und so weiter. Das ist toll, wenn ich die Spielregeln habe, dass man, dass man sich gegenseitig nicht umbringt und das hilft ganz, schon ganz, ganz viel im Unternehmen. Aber wenn ich die falschen Spieler auf die falschen Positionen setze, ähm, dann, dann wird aus dem FC Bayern nie Weltmeister, also nie Europameister oder, äh, oder also, also irgendwie äh, in der Bundesliga, äh, also wie sagt man das schon, Aber ich, ich kenne da nicht so Champions gut aus. League. Champions League. <lacht> äh, da können, wenn die sich super an die gemeinsamen Spielregeln halten, da muss ich halt wirklich die richtigen Leute auf den richtigen Positionen haben. Und zwar auch, dass sie die Rollen spielen dürfen, die ihnen am meisten Spaß machen. Und, äh, und dann gibt es natürlich noch viele weitere Wertearten, aber das würde jetzt zu lange äh, führen, äh, zu weit führen, aber es gibt so viele unterschiedliche Kulturaspekte und äh, die guten Firmen unterscheiden sich halt von den schlechten Firmen nicht, dass die jetzt unterschiedliche Produkte haben, nicht, dass die die Prozesse unterschiedlich gut steuern, sondern eigentlich schaffen die das, äh, dass sie die Mitarbeiter äh, gut orchestrieren und dass da gemeinsamer Klang am Ende des Tages rauskommt. Und das ist halt am Ende des Tages die Kultur. Ein schöner Schlussakkord.
1: (lacht) Eine letzte Frage, lieber Tom, habe ich. Wofür ist die Zeit reif?
0: Ich glaube, die Zeit ist eigentlich für drei Dinge reif. Erstens mal, dass die Mitarbeitenden wirklich die Verantwortung für sich selbst übernehmen. Und nicht auf einen Chef oder Chefin hoffen, die die Geschicke für sie oder für ihn lenkt. Also wirklich, dass ich sagen kann, ich habe Werkzeuge für mich, dass ich meine Zukunft selber gestalten kann, ob das jetzt Skills, Werte oder was auch immer ist. Ein zweiter Punkt ist, dass äh, sich das Personalwesen drastisch verändert. Heute findet man leider sehr, sehr häufig... äh, das Verständnis vor, dass Personalwesen praktisch die Controller sind oder die die Macht haben, über die Schicksale von Menschen zu entscheiden. Und für mich ist HR eigentlich Helfer der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder der Führungskräfte, dass es da wirklich darum geht, die, die Führungskräfte oder die Mitarbeitenden so zu unterstützen, dass die den Job finden, ähm, die, äh, der zu ihnen passt. Und der Der dritte, ganz, ganz große, äh, skripte Thema ist für mich, ist das Thema New Work. Das kann jeder sagen, ja, oh Gott, das haben wir schon so oft gehört, das ist so alt. Aber ich denke jetzt äh, bei New Work ganz stark an den Friedhof Bergmann, dass er gesagt hat, jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, dass Menschen den Job machen, den sie wirklich, wirklich wollen. Und ich glaube, dadurch ist die Zeit halt für Growth Space halt jetzt auch reif, weil es genau diese drei Aspekte unterstützt. Die Selbstverantwortung können Mitarbeiter überlegen, weil sie die Softwarelösungen haben. Die Personaler können dadurch in neue Rollen schlüpfen, in Beratern, sodass sie endlich mehr Zeit für die Menschen haben, die, ihnen schon lange, die sie eigentlich schon lange machen wollen und nicht 700 Mitarbeiter betreuen müssen. Und das Dritte, jetzt kann man halt auch wirklich herausfinden durch Messen der Werte und auch der Skills, welcher Job passt denn wirklich am besten zu mir, dass ich auch Perspektiven bekomme, was denn wirklich sehr gut zu mir passt. Und genau das wollen wir jetzt in die Wirtschaft bringen oder in die Unternehmen oder auch Behörden bringen, dass die Mitarbeiter den Job machen können, den ihnen richtig Spaß macht. Ich bedanke mich ganz
1: herzlich bei dir und wünsche dir einen wunderschönen Sommerabend. Vielen Dank, lieber Matthias. Danke dir für, das, für die schönen Fragen. Das war das Sommerinterview mit Professor Dr. Thomas Falter aus Lappersdorf bei Regensburg. Hintergrundinfos findest du wie immer in den Shownotes dieser Folge. Und wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann hinterlasse mir einfach einen Kommentar in der Facebook-Gruppe mit dem Titel Hier geht's ums Wie. Oder du schickst mir einfach eine Mail unter kontakt.futureyourculture.de Und falls du jemanden kennst, der unbedingt von GrowSpace erfahren sollte, dann freue ich mich, wenn du den Podcast ganz einfach weiterempfiehlst. Nun danke fürs Zuhören, bleib gesund und bis bald. Future Your Culture, hier geht's ums Vieh. Ciao.